0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
1: שלום רב לכם המאזינים, שלום שירי. שלום
3: רונה גרשון תלמי. מה שלומך? Uh, וואו, אני יודעת על מה אנחנו מוכרות לדבר, ואני no, כל כך מתרגשת. נו, אז מה נאכל ש... היום? מה
1: נאכל היום, שירי? את הדבר
3: הרגיל, שאם יש אותו, אז אומרים שזה משעמם, ואם אין
1: אותו, אז חייבים עוד ממנו. <laughs> הוא לא משעמם בכלל, אורז. <laughs> אורז קדימה, אורז. אז אני הולכת לספר לך, אה, כבר הזהרתי, סיפור שלא קשור כל כך לאוכל, אבל הוא בכל זאת, זה הסיפור שעולה לי כשמדברים על אורז, ואני אספר אותו בכל זאת. אה, בנעוריי נסעתי לסין, ונתקעתי ליום וחצי בנמל התעופה בסין. זאת הרפתקה של ממש. ישבתי בנמל התעופה וטלפון ציבורי מצלצל ומצלצל ומצלצל. אחרי שעתיים קמתי ועניתי לטלפון, אף אחד לא עונה, ומישהו דיבר עליי בסינית וצעק וצעק וצעק, וצעק ואני המילה היחידה שידעתי בסינית היא אורז מי פאן. <laughs> אז אחרי שהאיש צעק, אני עניתי מי פאן, והאיש צעק מי פאן, מי פאן, וככה שלוש איש אומר משהו חשוב, ואני עונה אורז, בסוף סגרנו. את יכולה אה, לדבר להתנצל. אפילו בסינית על אורז. אני רוצה להתנצל בפני הסיניו, שבטח היה לו משהו חשוב מאוד כשהוא התקשר לנמל התעופה, ולא הבין למה כל הזמן אומרים לו אורז אורז, אז זאת המילה היחידה שידעתי. הנה הורדתי את זה מהשולחן, על מה נדבר היום?
3: נו, את אמרת את זה בסינית, יותר משם אני לא אוכל ללכת, אבל אנחנו נדבר באמת על אורז גם תחת משבר אקלים, וגם אורז במטבח ההודי, וגם
1: אורז... טכנולוגיות חדשות, מכיוון שיש בעיות של מים וגידול אורז, ומנסים לפתח, גם זה נכנס לתוך הפודטק, ונדבר עם הדוקטור תמי מירון, שתסביר לנו איך עושים בפודטק, בתעשיות החדשניות, איך מגדלים אורז. וגם דיאטת אורז. נכון. ואת יודעת שיש את רינה פושקרנה... ושאין כמותה <laughs> אה, מטנדורי, ויש לנו גם נטורפט שמתעסק עם המון ניסויים מעניינים בבתי החולים שקשורים לאורז, וגם נסע ליפן וראה מדוע תוחלת החיים שם כל כך ארוכה בשעה שאוכלים כל כך הרבה אורז. אנחנו מתחילות.
3: וכאמור, אנחנו נפתח עם השפית והמסעדנית רינה פושקרנה, בעלת רשת מסעדות טנדורי. שלום. שלום.
4: שלום, שלום, נמסטה. נמסטה. אנחנו
1: שמחות שאת כאן, תודה שהגעת. תגידי, אפשר להכין אוכל אודי בלי אורז? לא. לא. חד וחלק.
4: אני ארבעים שנים כבר מסבירה לאנשים שהם שותים את הקארי כמו מרק. אני אומרת להם, לא, לא, זה לא הולך ככה, שמים את האורז ועל זה את הקארי. וככה
1: אוכלים. למה בעצם, רינה? כי חרט זה לא ישביע אותנו? זה לא ימלא
4: את הצורך? בדיוק, בדיוק. כמו, כמו פלאפל, בלי פיתה זה
1: לא הולך. <laughs> <laughs> ו, וכשאנחנו אומרים אוכל הודי, ו, והשם הגדול הזה, זה סוג אחד של אורז, רינה? זה תמיד יהיה הבסמתי, או, או לא, מה לא, זה לא יהיה? כמה, יש כמה
4: סוגים של אורס אבל הכי... האחי... הכי uh, מאוחד זה אורס בסמתי, ועוד פעם לא בוסמתי, שיש בוסמתי גם כן אצלנו בסופר, וחושבים שזה בסמתי, ויש כמה לא, סוגים אחר. של בסמתי. Uh -huh. הבסמתי שהגיע לארץ עדיין לא הגיע הכי טוב. וואו. זה ממש הבסמתי הנמוך.
1: במה yeah, את מרגישה yeah, את ההבדל, yeah, yeah. רינה? זהו, מה ההבדל בין האורז שאת מכירה מהודו, שהוא כל כך טוב, לאורז שמגיע לכאן?
4: אוקיי, okay, זה, uh, uh, איך אומרים, uh, uh, the, the new, new crop and the old crop.
1: כן, הישן והחדש בעצם, yeah. המוצר החדש והישן. שמה זה yeah, אומר?
4: הישן שותה פחות מים.
1: אהה. שזה סוג זה, אחר, כן?
4: כן, זה <אח> סוג אחר. סוג, סוג, מתי זה שותה פחות מים, את יכולה לבשל אותו, ואת מקבלת גרגר, גרגר של עורש, וזה ארוך. הוא טוב. פחות מתנפח? כן, פ, פחות מתנפח.
1: אהה, ופה הם יותר מתנפחים והם יותר כן. נדבקים בעצם. כן, כן.
4: הבנתי, כן, הבנתי. כן. אבל אולי כן. אם
1: כבר הגענו לעניין הזה של
3: אחד-אחד, אז איך באמת מגיעים לכזה אפקט? איך מבשלים במטבח ההודי?
4: יש לי, ישר. כוס אורז, כוס וחצי מים. כן. והרבה סבלנות. ומלח, לא? מלח, בוודאי מלח, בוודאי מלח. ואם את רוצה שהאורז יצא לך לבן-לבן, תשימי טיפה לימון. אה, וואו. זה טיפ שלא הכרנו. זה צולח לבן כמו השמיים. איזה יופי. ואת
3: לא שוטפת מראש את האורז, או כן? לא, לא. לא שוטפת. אה, ישר לתוך
4: ה... יש כמה אפשרויות לעשות את זה. בבית היינו שמים את זה חצי שעה לפני, במים, שישתה את המים ואחר כך לבשל אותו. לשרות. אבל במסעדות שלי, מה שאני ראיתי, ישר. ישר,
1: ישר.
4: הם מחממים את המים. עד בוילינג פוינט, ואחר כך שמים את האורז. אה, מעניין, קודם מרתיחים.
1: מרתיחים וישר תחת רתיחה.
4: כן. מעניין.
1: אז זאת שיטה באמת מעניינת. בדרך כלל שוטפים את האורז בגלל הגלוטן בעצם, נכון? כן, בגלל הגיוסט. כן, בגלל הגיוסט. כי אז הוא פחות אביק. כן. רוצים שייצא הגלוטן ואז הוא לא יידבק. אני חושבת שיש גלוטן באורז. אני חושבת שכן, לא? אוקיי.
3: ואיזה מנות אורז באמת מהמטבח ההודי חובה להכיר? זאת אומרת, המנות הכי הכ
4: אורז ג'ירה, מה זה ג'ירה? גרגרים של כמון. וואו, wow, אוקיי. Okay. ברגע שאוכלים את זה, אומרים, מה, אכלנו אורז לבן כל החיים שלנו? <laughs> זה הכי <האחי> פשוט. אורז ג'ירה, אוקיי, עם כמון. הכי עשיר, וזה מה שאני הולכת לעשות היום בערב לשגרירות ההודי בריאני.
1: וואו. Wow.
4: בריאני זה עם כל התבלינים השלמים, וזה one, one pot cooking. שכל הירקות, כל הבשר, כל כמו חמים. הכל באותו לא סיר. אבל לא בדיק. אחד אחד. הכל באותו סיר, כן. כן, כן.
1: איך עושים ש, שבאמת זה יהיה אחד אחד, למרות שהכל באותו סיר, והכל נעשה בחמים, זה קצת... מפרידים בשקיות לפעמים, גם, גם בהודי? כן,
4: אבל לא, לא. אף פעם לא. אף פעם לא. אף פעם אבל לא. אפשר לבשל את העורף קודם, אם לא רוצים ללכת לכל הבישול הארוך של הבריאני. אפשר לעשות את הקארי, עוף או, או ירקות או בשר או דג לחוט, ואפשר לבשל את האורס לחוט, אורס לבן, קוס, אורס לקוס וחצי מים. זה הטריק, לא יותר, okay. לא יותר. ואם, כשרואים את ההול, איך אומרים? חורים <עורים> למעלה.
1: כן כן,
3: כן, כן,
4: כן. את שמה איזה נייר למעלה על זה וסוגרת את זה. סוגרת את הגז גם כן.
3: פשוט נותנים לזה להמשיך להתבשל בעדים של עצמו, בחום השיעורי מהגז, אם נהיה עדים.
4: וזה יוצא אחד-אחד. ואם את מקבלת אנשים שאת שמה בסיר קודם את העוף והרוטף, צ'יקן קרי, על זה את האורס, עוד פעם את העוף, עוד פעם את האורס, עוד פעם את האורס, ובצל חום למעלה, בצל... מבושל.
3: בקיצור, הבנת, רון, המבשלים בנפרד. כן. כן, זאת שיטה נהדרת. וככה
4: זה יוצא, אביריאני. טוב מאוד. זה ממש כמה דקות וזה
1: יוצא. נהדר. את רוצה להצטרף הערב? אני, ממש. זה נשמע נהדר.
4: תגידו לי איפה לשלוח
1: לכם take of it. פושקרנה, תודה רבה לך מרשת טנדורי. תודה ששיתפת אותנו בסודות האורז שלך. תודה רבה. ביי, תודה. ואין, אין...
4: אוכל הודי בלי אורס לא הולך? למדנו. למדנו. לא
1: הולך. למדנו, זה הסוד. <laughs> תודה, תודה רבה. תודה, להתראות. ביי. תעשה. שירי, לפני שנמשיך, אנחנו כאן בסרוויס. את צדקת, יש גוגל, נורא קל. <laughs> אין באורס גלוטן, את צודקת. אנחנו שותפים אותו באמת, כנראה בגלל מזיקים, בגלל ההרסן שעוד נדבר עליו שהוא מין רעלן כזה, אבל לא בגלל גלוטן. את צודקת, זאת לא חיטה. אוקיי, <laughs> יפה. אז עכשיו אנחנו עוברות אה, אל המרואיין הבא שלנו. אופיר פוגל, נתורפת, חוקר, סופר, מרצה ומדריך בארץ ובעולם. שלום אופיר. שלום וברכה. אנחנו שמחות שאתה איתנו כאן, ואתה באמת האיש לדבר איתו, מכיוון שכששאלתי אותך לפני התוכנית, אם אורז הוא בריא או לא בריא, נתת לי שתי תשובות מאוד מעניינות שאולי ניגע בשתיהן. האחת הוא שהכל יחסי, ותכף נדבר על זה, אבל השנייה שהיא בכלל מרתקת, קשורה ליפן. את
2: חייבת לגלות את
3: זה לכולם, או ארון עשרה, או פירי גלה. כן.
2: כן, באמת, באורז יש יתרונות, יש חסרונות, ושאלה למה משווים אותו כאוכל, אבל לפני שנכנסים לרזולוציה של האינדקס הגליקמי, ויטמיני, מינרלים, אולי אפילו חלילה רעלים, צריך להסתכל ממעוף הציפור. אם נסתכל על יפן, שהיא המדינה הבריאה בעולם, אורז הדגן העיקרי שם, הם אוכלים שם לא מעט אורז, ועוד יותר ספציפית באוקינאו, בדרום יפן. הוא במשך עשרות שנים מוביל את כל העולם כמוקד אריכות חיים בריאה, ואוכלים שם אורז אה, לא מעט בכלל. אז אה, זאת זווית אה, הסתכלות שכדאי אולי להתחיל איתה. אורז זה בטח לא רע ונורא, אה, אבל יש מורכבות, יש מורכבות, בהחלט. יש מורכב... מה היא מורכבות. המורכבות? המורכבות, שקודם כל יש דגנים טובים ממנו, על הנייר לפחות, אה, אורז. בעיקר, בעיקר, וזה חשוב להדגיש, שהוא מתועש, וזו טעות שהרבים עושים, לוקחים את מוצרי האורז המתועשים, כמו פריחיות אורז, איטריות אורז, דייסה מאורז, פצפוצי אורז. אצלם יש... במוצרים האלה הסוכר קופץ מהר מאוד בדם, אחרי אכילת אותו מוצר, ואנחנו רוצים להמעיט ככל הניתן במוצרים האלה. אבל אורז אנחנו...
1: לכשעצמו. אנחנו כרגע על אורז. האור של
2: עצמו הוא בסדר גמור, בוא נתחיל עם זה.
1: עכשיו, הזכרת okay. okay. את יפן, אני רוצה רגע להישאר ביפן, כי אתה נסעת כמה פעמים כדי לבדוק את העניין הזה ליפן. Mm -hmm. והיפנים אוכלים, תכף נדבר על סוגים של אורז, אבל הם רובם mm -hmm. לא אוכלים אורז מלא, נכון?
2: שאלה מתי ומי. אוקיי. Okay. זו שאלה טובה, כי היום בוודאי רוב היפנים אוכלים אורז לבן, אבל בעבר, רוב שנות ההיסטוריה... אורז לבן זה אורז של עשירים. אנשי העם, חקלאים, האנשים גם בעיירות, אוכלים אורז מלא. לעשות אורז לבן זה עוד תהליך ייצור וליטור, שהוא עולה עוד כסף. זה עוד זמן, כן. העם ביפן אכל אורז מלא עד העשורים האחרונים, שהגיע השף הכלכלי וכולם יכולים להרשות לעצמם את האורז לבן, שהוא פחות טוב, הוא פחות מזין. אפילו סושי
1: עשוי, אורז מלא, אפשר לעשות? זה נדבק?
2: כן ולא. אפשר לעשות, הוא נדבק אחרת, אם אפשר לומר כך. המרקם קצת אחר, אבל אפשר, ואגב, גם אפשר לשלב. תראו, סושי זו עסקת חבילה מאוד מוצלחת, אם בוחרים אותה נכון. זאת אומרת, יש שם אצות, ויש שם ירקות, ואם בוחרים דגים טובים או פטריות, אז יש לנו בעצם מנה מאוד מאוד מזינה ובריאה, שמפחיתה את קפיצת הסוכר הצפויה בעקבות אכילת העורף, אוקיי? הדג, הפטריות, הירקות, האצות, עוזרים לסוכר להישאר יותר מאוזן אחרי שנאכל את הסושי. אז, אז יש פה בעצם עסקת חבילה מאוד מאוד מוצלחת. זה סושי. גם נראה
3: כזה כמו חבילה קטנה. תגיד, וזה אורז אגול, נכון? גול,
2: נכון? אה, לסושי את שואלת? כן. Uh, כן, אורז עגול, ואורז עגול לסושי, יש ממש מייצרים אורז שהוא קצת יותר דביק.
1: אבל אנחנו דבר. נדבר על סוגי אורז, נסעת ליפן והגעת לכל מיני מחוזות וראית שם גם אנשים מעריכי חיים, זאת אומרת, אנחנו שומעים באמת על האומה מעריכה את החיים, ומה גילית שם, אופיר? זאת אומרת, חזרת <laughs> עם איזו תובנה <laughs> כזאת מהיפנים? <laughs>
2: וואו, איזה שאלה גדולה. את מתפרצת לדלת פתוחה, כתבתי ספר שלם על הדבר הזה. אוהבת
1: להתפרץ לדלתות פתוחות, כן.
2: אז כתבתי ספר שלם על העניין הזה, לרקוד גם בגיל 100 לחיות טוב כעת, בעקבות המסעות שלי ליפן וסרדיניה ועבודת מחקר שעשיתי בקצת יותר מהעשור האחרון.
1: מעניין. סרדיניה זה בניין הים התיכון? זאת אומרת, התזונה ים תיכונית?
2: ים תיכונית משודרגת, אוקיי. אפילו יותר טובה. גם. כן, אוקיי. כן, עריכי חיים פה ושם. אז כבר אז נלך אני...
1: לקרוא את הספר, אבל תסביר לנו בכמה משפטים.
2: <laughs> <laughs> וואו, אין לי איזה סוד קסם אה, רומנטי שאף אחד לא חשב עליו. אני אענה בקצרה, אה, שמצטייני הבריאות בעולם עושים בגדול הכל נכון. וכשאני אומר הכל, אני, הם עושים ממש שווי על כמובן תזונה טובה ופעילות גופנית וקשרים חברתיים מאוד משמעותיים. המקומות האלה בהם ביקרתי ואנשים שראיינתי בעצמי או הפרופסורים שבעצמם חקרו מאות אנשים בסרדיניה ויפן, מדברים גם על המעמד החברתי אפילו של הגיל המבוגר. מה שאצלנו היה פעם מאוד נפוץ, שככל שאדם יותר מבוגר המעמד החברתי שלו גבוה. ראיתי את זה עדיין שם, יש, אנשים, יש לאנשים בכל גיל בשביל מה לחיות, בשביל מה לקום בבוקר. אז זה, זה שילוב של הזנה, תנועה, קהילה, חברה, משפחה, ותחושת משמעות.
1: נשמע כל כך הגיוניסט, זאת אומרת, התזונה היא חלק מהסיפור הזה, אבל יש סיפור רחב יותר. אבל אם נשאר איתך באור, מתחבר לכל זה. איזה פרצוף שיר היא עושה. חבל שהמאזינים לא רואים. תשאי שוב. כן, כן, אופיר.
2: האורז הוא חלק מהתמונה היפנית, ויפן היא המדינה הכי בריאה בעולם. האם הוא הסיבה לאריכות חיים? אני לא חושב, אני חושב שגם אם היו אוכלים קוסמת במקום אורז, או קינוע במקום אורז, גם היה להם טוב. אגב, סיפור אולי קצת מעניין, הצידה, באוקינאווה, היא בדרום, דרום יפן, שהוא הכי נחקר בנושא הזה, הם אה, אוכלים הרבה בטטות סגולות. אה, שזה מזון, אני כל כך שמח שהוא הגיע לארץ לפני כמה שנים ושורד איכשהו, אה, אז הם אוכלים יותר בטטות סגולות מאורז, למשל באוקינאווה. שמה יש
1: ב... בבטטות סגולות? הן לא מלאות בסוכר, סליחה על השאלה, כי בטטה יש לה ערך קלקמי גבוה. בטט סוכר בכל מקום. אני ככה, אני... הדר סוכר קטן, כן?
2: הכל יחסי. התחלנו עם זה אולי. אז בטטות כתומות קודם כל, הן פחות מקפיצות סוכר יחסית לתפוח אדמה וגם יחסית לאורז. בטטות סגולות הן עוד יותר טובות מהכתומות, גם כי הן שומרות על הסוכר יותר מאוזן, וגם לפי הצבע, אפשר להבין שיש בהם הרבה נוגדי חמצון, כמו שיש בפירות יער כהים, שאנחנו מאוד ממליצים עליהם, או רימונים, או סלק. אז פה יש לנו עסקת חבילה, זה בעצם שילוב של בטטה עם פירות יער. וואו, אה, גם יפה וגם לנו...
1: אופה, מה שנקרא. כן. אה, שואל אותי פה שלומי, הטכנאי שלנו, איפה אני מסיג בטטות סגולות? אה, אני,
3: אצל
1: חלק מהחקלאים אני <חקליים> אפילו מכירה מגדל אחד חקלאים? כן, בבתי הטבע שהמאזינים ידעו? אה, כן, בחלקם. בחל...
2: וחלק מהם, אני מוצא את זה באופן מפתיע בשופרסל כמעט תמיד. וואו. אה, ובשווקים ובש, כאלה, טוב, הרבה פעמים מוצאים. טוב,
1: מעניין. פעימים. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז אני כן רוצה לשאול אותך, אופיר, על, על סוגי אורז לא 아, אה, הנה, שירי רוצה,
3: דיאטת האורז?
2: דיאטת האורז זה כלי דזונה, טיפולי מעולם התזונה. אני השתמשתי בו כבר, אני חושב, יותר מאלף פעם ב-20 שנה האחרונות שליוויתי אנשים. גם זכיתי ליזום ולהוביל מחקר בבית חולים אצלף הרופא ביחד עם שותפים, ושם בדקנו את היעילות והבטיחות של דיאטת אורז אה, להורדת לחץ דם והפחתת תרופות, ושמחנו לראות שמי שעשה את הסדנאות האלה, 70% מהאנשים לא רק שאיזנו את לחץ הדם, אפילו הרופא שלהם הוריד להם את התרופות ללחץ דם. אז זמננו קצר ואנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים. אני, מאוד חשוב לי להדגיש שזו טכניקה טיפולית תזונתית. זה לא עכשיו אוכלים אורז שנה. זה תהליך שמאפשר... שאנשים אחרי... לא
1: יעשו את זה בבית ויתחילו פשוט ממש... לאכול רק
2: אורז, זה לא טוב. ממש לא. תהליך הזה יכול להימשך חודש, יכול להימשך שלושה חודשים, עם התאמה אישית, הוא לא מתאים לכולם. אבל לא אוכלים רק אורז?
3: הזה. לא, לא אוכלים רק אורז.
2: יש הרבה וריאציות. אוקיי. Uh, בטיפול דרמטי שאני רוצה לעזור מהר לאנשים עם בעיות כליות או לחץ דם, זה יכול להיות שבוע של רק, כמעט רק אורז. מלא. Uh, כן. Uh, לאנשים, uh, נקרא לזה, במצב בריאותי טוב מן הישוב, בלי בעיות מורכבות, Uh, הרבה פעמים לוחצים אותי לפינה הזאת, אז כבר התשובה שלי מוכנה. אפשר להגיד uh, באביב שבועיים לאכול אורז מלא, ירקות ופירות, uh, בלי הגבלה של אנחנו כמויות, אנחנו בדיוק מתקרבים הגם.
3: לאביב, רונה.
2: כן. נכון, נכון. כן. אז לאנשים בלי בעיות רפויות ובלי תרופות או עניינים מורכבים, שבועיים כאלה באביב, לאכול הרבה, להיות שבעים, uh, יכול להיות תהליך מאוד מאוד uh, מיטיב. Uh, אבל שוב, זו טכניקה טיפולית. זה לא חשוב להדגיש. חשוב. אז לא לנסות את זה לבד בבית בלי הדרכה של איש מקצוע.
1: אופיר, הספקנו מעט מאוד, אבל אנחנו עוד נשמח לדבר איתך כי הדברים הם מאוד מעניינים. אופיר פוגל, נטרופט, חוקר, סופר, מרצה ומדריך בארץ ובעולם. תודה רבה על המידע הזה.
2: לבריאות. תודה על להתראות. סרוויס, עם רונה גרשון תרמי
3: אנחנו עם האורז בכל רחבי העולם. והיישר מאיראן, רצינו לגלות מה קורה שם, וקיבלנו דיווח מנועה אקסינר שלנו, מכאן ב', שהזינה לשידורי הרדיו באיראן, וחזרה עם הסיפור הבא. היי
0: hey, שירי ורונה, אז האורז עבור האיראנים הוא כמו הקוטג' עבור הישראלים. הוא נמצא בכל ארוחה, כמעט בכל מנה, בצבעים שונים ובבישולים השונים. האיראנים אוהבים את האורז שלהם, האורז המקומי. הם אוהבים את הייחוד שלו, אומרים שהיא הכי טובה, והם גם מבדילים בין סוגי האורז שמגיעים מהמחוזות השונים באיראן. כעת כשאיראן נמצאת בתוך משבר כלכלי עמוק, כזה שהיא לא ידעה עוד כמותו, למרות המחיר הגבוה שלו כרגע, איראנים מספרים להם שהם עדיין עושים מאמץ בשביל לקנות את האורז הפרסי שלהם. לפני uh, כמה שבועות לאור עליית מחירים מטורפת uh, בתחומי המזון באיראן כשעכשיו כאילו אורז עולה, שימו לב, כ-80 שקלים כשאני מזכירה לכם ששקית כאן עולה בסביבות ה-10 שקלים הורו השלטונות במדינה להגביר את ייבוא האורז וחייט האיראנים מוצאים את עצמם בלית ברירה מתפשרים על האורז הפקיסטני, ההודי והתאילנדי שהם ממש פחות אוהבים וטוענים שהאיכות שלו יחסית ירודה הם מספרים לי שהם מעדיפים לפעמים לשלם יקר יותר, אפילו לקנות פחות במהלך החודש, רק בשביל לאכול ולו מעט מהאורז המקומי שלהם, שבאיכות טובה יותר, וגם נחשב לתאים הרבה יותר.
1: אז זאת נועה אקסינר שלנו, מכאן ב' ומהדיגיטל, ונועה מספרת לנו את הסיפור האיראני, ואנחנו שומעים על המחירים הגבוהים ועל השינוי בסוגי האורז, שהוא מאוד מהותי לחיים ולעולם האיראני. אז נקודה מעניינת לחשוב עליה, ומכאן לפתרונות של בעיות בעולם שקשורות כן, לאורז, כמו ששמענו. כן, סביב
3: משבר האקלים והאורז, כשאנחנו מדברים באמת על... אוכלוסייה מאוד גדולה מהעולם שניזונה מאורז, שזה מאכל עיקרי אצלהם. ואנחנו נדבר על זה עם דוקטור תמי מרון. דוקטור מרון היא דוקטור לכימיה, ביוכימיה ומדעי המזון. היא מובילה חברות סטארט-אפ ישראליות משלב הרעיון ועד חדירה לשוק הגלובלי. שלום, תמי. שלום. שלום, שלום. נו, אז תסבירי לנו <laughs> רגע, באמת מדענים בעולם נערכים לכך שגידולי
5: האורז ייפגרו בגלל משבר האקלים? בוודאי. אה... אנחנו בעצם, אם אנחנו נהיה מסוגלים, נגיד, לעשות fast forward קדימה 20-25 שנה, mm -hmm. כשאוכלוסיית העולם ככה גדלה, ומשבר האקלים הולך ומחריף, ואנחנו כולנו כבר רואים וחווים יותר אירועי קיצון, אם זה שיטפונות, אם זה שריפות, אם זה קור קיצוני. זה משפיע עוד 20-25 שנה, החקלאות לא תראה אותו דבר. ואורז <Toy Story> הוא רגיש במיוחד בהשוואה לגידולים אחרים? אורז הוא אחד הגידולים הבאמת שרגישים, וגם המקומות שבהם נוהגים לצרוך אורז על בסיס יומיומי ולגדל את האורז במקומות שהם פחות מפותחים. מדינות במזרח ו... כמו שאמרנו גם בפרס, פרס דווקא זה מקום ככה יותר טוב לגידול, אבל מקומות שבאמת אירועי הקיצון אה, אה, הולכים וחוזרים על עצמם בתדירות יותר גבוהה. אה, ואנחנו רוצים לדבר על אה, פיתוחים? כן, ברור. אנחנו
1: נשמח. שהם ככה
5: התכנסנו. <laughs> אוקיי, אז בואו נדבר. אה, אז יש לנו קודם כל אה, באמת את אה, זוכת, אה, פרס אה, וולף היוקרתי ל-2022, פרופסור פמלה רונלד מיוסי דיוויס בארצות הברית. <laughs> הפרופסור הזו מתמחה בגנטיקה ופתולוגיה, שזה מחלות של צמחים, ובעצם mm -hmm. מה שהיא עשתה, היא פיתחה יחד עם העמתים שלה כמובן, צמחים של אורז שהם עמידים ויכולים לצמוח גם בשיטפונות, הם לא מתים, והיבולים שלה לא רק שהם בסדר, הם אפילו יותר טובים מהרגיל, אז יש זן אורז עמיד יותר. רגע, ואני רוצה רק לשאול, והאוכלוסייה המקומית
3: הסתגלה לאור הזה? זאת אומרת, כי לפעמים אני יודעת שיש פיתוחים שהאוכלוסייה המקומית לא אוהבת.
5: אז כנראה שכן, כי היום כבר זה נמצא בשימוש נרחב גם בהודו וגם בבנק הזה. אה, מעניין, מדהים. זאת אומרת, זה כבר בשלב
1: השימוש
3: הנרחב. כן, כן.
5: נכון, נכון, נכון. וזה מאוד יפה. אם יהיה לנו זמן, אני גם אספר אנקדוטה. תספרי עכשיו, עכשיו הזמן. אוקיי, אז בהקשר של אורז ומיזם הפוטק הראשון בישראל, אתם יודעות מה הוא? לא. אז בואו אני אגלה לכם. יאללה. אתם יודעים שבשנות החמישים הרי הייתה עלייה מאוד גדולה של המון יהודים ממדינות צפון אפריקה, שהיו רגילים לאכול אורז כחלק משמעותי בתפריט. ומה לעשות, בשנים האלה בישראל לא היה כל כך הרבה אורז או בכלל. אז ראש ממשלתנו, דאז, דוד בן גוריון, ניגש למי שאז היה בעלים של חברת אוסם, הרבה לפני שזה הפך להיות נסלה, וביקש ממנו לעשות אלטרנטיב רייס, בעצם שייקח חיטה, הם לקחו חיטה. והם äh, äh, יצרו פתיתים שנראים בצורה של אורז oh, <laughs> בן
3: גוריון. אה, זה
1: אורז בן, בן גוריון? וואו, <laughs> כן. את הסיפור הזה <laughs> אבל ככה לא שמעתי אף פעם. <laughs> יש <laughs> כל מיני <laughs> ורסיות על אורז בן <laughs> גוריון, אבל זה ממש uh, מפתיע. אז היזם פוטק הראשון זה בעצם בן גוריון. נהדר, אבל אז זה נעשה מחיטה, זאת אומרת, אורז זה לא. אורז זה לא. אבל סתם, זו אנקדוטה שאם דברים על אורז זה
3: מקסים, זה מקסים, תמי. אבל בואי נמשיך באמת עם העניין הזה של עוד פתרונות שהמדע מציע לנו למשבר האקלים. אוקיי, אז
5: אם אנחנו נשארים רגע בעולם הצמחים והגידולים החקלאיים, אז באמת יש המון 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 פיתוחים שהופכים את כל הגידולים החקלאיים שאנחנו אוכלים ליותר עמידים, לשינויים של קור או חום או אחוז מלח גבוה באדמה, כל מיני דברים ששינוי האקלים ככה כופים עלינו. אני, אני אצ... חותרת כאן. למקום מאוד מסוים
3: בים, <laughs> כן. <laughs> וזה העניין של האם באמת אפשר לגדל אורז במי ים, כי אנחנו יודעים שיש וואו. שטחים נרחבים של מי ים על הכדור, נכון, והשאלה היא נכון. אם אפשר להפוך
5: אותם לאזורים חקלאיים. אז יש גם ניסיונות כאלה, אני עוד לא יודעת, ויכול להיות שאני פשוט לא יודעת, אבל אני עוד לא יודעת על פרויקט כזה שהפך למעשי. Mm -hmm. אין ספק שיש שם גם כן המון טכנולוגיות שנכנסות ומנסים באמת לגדל. במים של, של ים כל מיני גידולים. אצות, למשל, וגם יכול להיות פתרון שאצות רגילות לגדול, רגילות, הן גדלות באופן טבעי mm -hmm. uh, במי ים, וגם הן uh, יכול, מקרואצות יכולות להפוך להיות מקור חלבון uh, טוב עבורנו, uh, וגם יש את כל הפתרונות של uh, טיפולים למים כדי להפוך אותם למים שאפשר לגדל בהם, ועדיין לא יהיה אחוז גבוה כל כך של מלחים, זה משהו שאנחנו באמת כבר עושים uh, לאורך שנים. Mm -hmm. יש התפלה גם... התפלה בעצם, מה זה? נכון, לא? נכון, נכון, אוקיי, נכון, כן, נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. Mm -hmm. uh, יש גם, למשל, uh, היום, אם אנחנו מסתכלים עוד יותר uh, בהעמקה הטכנולוגית, אז אפשר לגדל uh, זנים של uh, צמחים שיכילו יותר חלבון, שהחלבון שלהם... יהיה פונקציונלי כבר, ולא נצטרך אחר כך לעשות תהליכי עיבוד של הצמח, אלא לקחת את הצמח ודי מהר uh, להפוך אותו למוצר מזון. זה, זה ככה לקצר גם uh, את שרשרת הערך ולהפוך את כל הגידול החקלאי והעיבוד מזון ליותר uh, בר קיימא, פחות מזהם. Uh, יש מלא דברים uh, חדשים. יש גם, למשל, הדור הבא של הצמחים זה... ויש לנו חברת פרוטפוליו כזו בחממה בשם פיגמנטום, זה בעצם יכולת לגדל בצורה מאוד 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 יעילה רכיבי מזון אה, בצמחים בכל רקמת הצמח, ובצורה שבאמת זה יכול להיות מבוטא בכל צמח וכמעט כל רכיב שאנחנו יודעים את המסלול המטבולי שלו, הביוכימי שלו. יש מלא 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 פיתוחים בעולמות התוכן הזה, כי אנחנו באמת יודעים היום להגיד, וזה כבר קונצנזוס, שאנחנו במרוץ. ממש, גם... אז רציתי
1: כן. לשאול אותך, אנחנו חייבות לסיים, תמי, אבל לשאול אותך לסיום על זמנים, כי אמרת שחלק ממוצרי האור הזה אלא כבר נמצאים וכבר משווקים. זאת אומרת, מה לוחות
5: הזמנים זה? כמה שנים או כמה עשרות שנים? זה תלוי על איזה טכנולוגיה אנחנו מדברים. אני רק חייבת במילה אחת להזכיר גם את כל הגידולים ההידרופוניים. שלא דורשים אדמה ואפשר לגדל במערכות סגורות, כן. וגם כשמדברים על דור העתיד של החקלאות חייבים להזכיר. אז יש דברים שהם כבר היום אה, נמצאים בשוק ככה, בתחילת החדירה לשוק. יש אה, אה, דברים שכבר שנים אנחנו משתמשים בהם ואנחנו פשוט לא יודעים, טכנולוגיות שמיושמות כבר. אה, ויש דברים שייקח להם חמש... 10-15 שנים, כדי לגמור גם את תהליכי הפיתוח וה... יפה. אז זה לא כל כך רחוק. אז
3: אנחנו רוצות להודות לך, תמי מירון, דוקטור לכימיה ביוכימה במדעי המזון, מובילה חברות סטארט-אפ ישראליות משלב הרעיון, ועד חדירה לשוק הגלובלי. תודה רבה. תודה רבה, זה היה מרתק, המון מידע.
1: אז אנחנו נגיד תודה לשלומי יצחק שהיה איתנו, ולטל ניסן שהייתה איתנו, ולך שיריקת שהיית איתנו. תודה, רון לגשון תלמי.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים
4: לכאן הסכתינו. לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.